0: Irwan kemana ini? Kedengaran nih, belum muncul.
1: Jangan-jangan keluar kota aja?
0: Iya kemarin. Tadi pagi sudah bagikan link sih, tapi kok belum muncul. Berarti sehat Itu aja. Buat saya yang penting sehat.
1: <laughs> iya.
0: Oke sudah live kita ya. Terima kasih Kak Deli. Ya. Uh, tolong di speaker view ya kak Deli ya oke okay, kita mulai ya selamat pagi sahabat suluh keluarga uh, kita bertemu lagi di kultur parenting pagi edisi thank god it's friday ya oh ini dia panjang umurnya baru ditanyakan sudah muncul kita sapa dulu kali ya Selamat pagi Kak Irwan, baru kita omongin kemana Kak Irwan ini Wah, usah, usah. dalam perjalanan. Mau kemana Kak? Ganteng benar? siap
1: setiap, Dugi Angkatan Darat.
0: Oh, yang kemarin mau pertemuan itu ya?
1: Iya kan, uh, organisasi psikologi TNI kan berkembang, jadi ada yang bintang dua cewek kayak gitu. Oh, uh, Gitu.
0: Nah mengawak
1: ini gimana kan kita harus bahas itu Ya sesepuh juga sumbang
0: saran ya. kan? Saya nanti saya proposal deh habis ini aku kirim ya Coba tahu bisa jadi ini Oke okay, kita ulang lagi kita mulai ya Selamat pagi sahabat kultur parenting pagi uh, Sorry sahabat suluh keluarga kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi Edisi hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Sepertinya ini kultur parenting, oh nggak? masih ada 31 Januari ya dokter Bagus ya, untuk di bulan Januari. ya. Terus terang saya agak kesulitan menemukan pembicara di bulan Januari ya, karena kan harusnya PTM terjadi nih di bulan-bulan ini ya, tapi kemudian Omikron meningkat ya. beberapa sekolah yang saya tahu menunda uh, PTM-nya. Saya sih tetap berharap ditunda ya sampai benar-benar aman gitu. Dr. Bagusnya harusnya ya uh, kita menguatkan uh, apa? Menguatkan posisi di rumah gitu, sehingga nanti anak-anak waktu masuk sekolah itu sudah benar-benar nggak masuk. nggak jadi lagi mau masuk lagi nggak jadi lagi kasihan juga anak-anak sebetulnya ya karena tidak seperti kita ya proses adaptasinya cukup besar ya cukup lama ya dia baru beradaptasi udah ada di sekolah lagi eh nggak jadi lagi gitu ya adaptasi lagi di rumah saya sih lebih mengajak teman-teman memperkuat uh, hubungan dan fondasi yang ada di dalam rumah sehingga nanti uh, apa uh, dimanapun dia berada dia akan lebih kuat Dan pagi ini karena Kak Irwan ternyata ada di jalan, Dokter Bagus ada di airport, nggak mungkin dong saya mintain jadi moderator saya. <laughs> ya, saya akan berperan ganda. Untungnya ada Kak Deli yang bisa mengendalikan uh, apa uh, YouTube dan juga uh, Zoom kita ya. Oh, saya lupa saya Instagram juga ya. karena saya pikir ini sesuatu yang uh, makin ngetren. Tapi kalau tidak dipahami secara tepat tata aturannya, ini nanti menimbulkan permasalahan dan akhirnya anak-anak kita yang menjadi korbannya. Ya.
2: Oke, okay. pagi ini
0: kita akan berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak sekolah rumah. Sekolah rumah ini memang lebih dikenal dengan sebutan homeschooling ya, homeschooling e, dibandingkan sekolah rumah. Namun sebagai apa? sebagai e, di dalam kata-kata hukumnya penyebutannya adalah sekolah rumah ya. Walaupun kata sekolah itu dan home di homeschooling itu seringkali apa menyesatkan ya menyesatkan pemahaman dan penjabaran tentang sekolah rumah yang kemarin saya sudah membagikan kalau teman-teman sudah sempat membaca saya membagikan tulisan tentang sekolah rumah ya tulisan awal tentang sekolah rumah nanti akan ada tulisan-tulisan berikutnya tentang sekolah rumah yang saya bagikan lewat blogspotnya suluh keluarga ya Uh, oh, Dokter Ferry baru masuk nih. Cuman uh, pagi ini kita fokus ke perlindungan hukumnya. Saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, ya jalur pendidikan di negara kita itu ada tiga, ya. Jadi kita punya tiga jalur pendidikan yang dilindungi dan dikenali oleh undang-undang, ya. Awal dulu kita ingin menyampaikan dulu apa sih sebetulnya definisi pendidikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Sehingga kita tahu kalau kita melakukan pendidikan apapun itu bentuknya selama itu adalah sebuah apa, proses pendidikan maka ini menjadi prasyarat utama. Karena kita adalah warga Indonesia, tinggal di Indonesia, sehingga kita harus patuh kepada tata aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, ini penting, patuh pada tata aturan. Karena apabila kemudian tata aturan itu kita anggap, kita pandang membelenggu atau kurang tepat, atau bahkan melanggar tata aturan yang lainnya, maka seyogjanya kita tidak melakukan pelanggaran, tetapi kita mengadvokasi. ya atau bahkan mengambil jalur hukum untuk melakukan perubahan. Ya. Nah, eh menurut pasal bab 1 pasal 1 dari Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, bahwa sebuah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ini penting sekali ya. <tuh> Proses pembelajaran yang bagaimana yang membuat peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga kalau Anda mau melakukan apapun bagi saya, menjadi orang tua itu juga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Mengapa? Karena kita mendidik. Orang tua itu kan tugas utamanya melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya. sehingga waktu dia melakukan pendidikan maka dia masuk ke dalam ini bahwa itu adalah usaha sadar dan terencana jadi orang tua pun itu terencana dan sadar melakukannya bukan ups gitu ya nah sehingga waktu kita melakukan pendidikan kita perlu bahwa ini adalah usaha yang sadar dan terencana bentuk perencanaan pendidikan kalau di dalam pendidikan formal di dalam pendidikan itu adalah kurikulum Ya, dan terencana artinya bukan hari ini mau ngapain ya, Dek? Oh, yuk kita begini ya atau Dek, hari ini Mama sangat sibuk jadi Mama tidak bisa be 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 apa belajar dengan Adik. Adik e free time gitu ya. Itu namanya bukan usaha sadar dan terencana. Itu namanya pe e penelantaran pada hak anak atas pendidikan. Yang lainnya buka camp dong. aku jadi kayak ngomong sama tembok nih. Nah, Rafi. <laughs> ini jadi kayak ngomong sama tembok. Ini ada orangnya enggak sebetulnya gitu ya. Hai Kak Desem ya. Ini I perlu dibali. Nah, Dokter bagus temenin dong ya kan. Nah, kemudian bagaimana dengan uh, 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 jalur pendidikan di Indonesia? Yang perlu dipahami ini karena kalau saya bicara jalur pendidikan lalu satu sama lain merasa bahwa mereka ini sedang bersaing. Perlu dipahami bahwa di dalam Eh, eh, apa, bab satunya juga disebutkan bahwa eh, sistem pendidikan adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ya jadi ini adalah satu satu kesatuan sistemik ini satu kesatuan sistemik itu adanya di keterangan penjelasan tentang undang-undang sistiknas Ya Kak Feni, terima kasih. Ya, Sementara jalur pendidikan itu menurut Undang-Undang Sisdiknas ada tiga. Nah, ini perlu dipahami ya, kita itu punya tiga jalur pendidikan. Bagi saya ini hebatnya Indonesia. Waktu 11 tahun yang lalu saya pergi ke Jerman, saya bilang sama atasnya, yuk bikin... apa seminar pendidikan gitu ya dengan pemerintah Jerman mereka bilang Oh ya kalau lambalo eh kita itu punya tiga jalur loh di negara lain itu anak hanya punya satu pilihan di jalur formal di Indonesia anak punya tiga jalur yaitu jalur formal jalur formal itu apa jalur formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Ya, ya kan. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi ada tiga, ya. Formal kalau mau memberi contoh formal itu seperti persekolahan yang sudah kita kenal selama ini, ya. Namanya jalur formal. Nah yang kedua non formal itu kita kenal biasanya kursus. Jadi kalau anak-anak kita tuh kursus ya, bimbel ya kan. Lalu ada PKBM dan juga komunitas sekolah rumah. Tapi sebetulnya komunitas sekolah rumah itu adalah bentuk layanannya karena satuan pendidikannya masih PKBM. Ya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan informal di mana pendidikan itu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Berarti enggak usah terstruktur dong Kak lovely. Tetap saja pasal satunya mengatakan pendidikan itu usaha sadar dan terencana dan jangan lupa ada lanjutannya, bukan cuman usaha sadar dan terencana, tujuannya adalah agar dia punya potensi diri untuk memiliki satu kekuatan spiritual keagamaan, dua pengendalian diri, tiga kepribadian empat kecerdasan, lima akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tujuan kita melakukan pendidikan bukan cuma kecerdasan. Kecerdasan itu seperenam, karena ada enam tadi ya. Yang satu apa tadi? Yang satu itu spiritual keagamaan, dua pengendalian diri, tiga kepribadian, empat kecerdasan, lima akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya keterampilan itu tidak hanya bicara tentang bisa main piano bisa nari bisa main bola tapi adalah keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negaranya sehingga waktu kecerdasannya sudah diajarkan perlu juga mengajarkan keterampilan bagaimana dia menggunakan kecerdasannya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat sekitarnya. Itu juga keterampilan. Kalau teman-teman yang guru pernah membaca standar kompetensi kelulusan ada tiga dimensi. Dimensi sikap, dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan sayangnya waktu kita bicara tentang keterampilan Fokus kita adalah pada les, kursus gitu ya. Waduh, berarti harus bisa bisa ini dong Kak Lovely ya, harus bisa karate, harus bisa main bola, harus bisa basket. Padahal dimensi keterampilan itu pada keterangannya dituliskan adalah bagaimana anak-anak menggunakan pengetahuan yang sudah dia pelajari di dalam kehidupannya sehari-hari. kontekstual teaching and learning. Jadi kalau cuma ngajarin matematika saja, tapi tidak diajarkan bagaimana menerapkannya di dalam kehidupannya, itulah kenapa ilmunya menjadi kosong. Ya, terbagus ya, itulah mengapa literasi mereka jadi sangat rendah karena mereka tidak paham apa gunanya pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Balik ke laptop. Maka di dalam peraturan perundangan kita kemudian dikenal ada namanya Permendikbud nomor 129 tahun 2014. Nanti teman-teman boleh mencari, teman-teman yang disuluh keluarga akan saya bagikan Permendikbudnya. Permendikbud itu khusus berbicara tentang sekolah rumah atau homeschooling. Ya. Di Permendikbud itu diatur tentang, sebentar saya kalau nggak membaca takut salah. Enaknya kalau online ini sambil ini ya bisa sambil Google ya Oke okay. di dalam Permendikbud 129 itu sudah ditetapkan apa itu sekolah rumah jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari apa mencari definisi dari sekolah rumah bertanya-tanya mengeka-reka atau bahkan lebih parah lagi membuat definisinya sendiri karena di dalam Permen Dikut 129 tahun 2014 tidak masalah apakah anda setuju atau tidak setuju hukum itu bukan masalah setuju saya kerjakan tidak setuju saya tidak mau kerjakan gitu ya yang namanya perundang-undangan itu dibuat agar semua warga negara mengikutinya apabila kemudian perundang-undangan atau kebijakan itu dianggap tidak sesuai maka adalah kewajiban warga negara untuk melakukan advokasi atau usulan perubahan atas peraturan tersebut, terutama apabila peraturan tersebut melanggar peraturan di atasnya, ya. Tapi kalau itu melanggar karena membuat kita tidak nyaman, itu namanya jaka sembung, ya, kagak nyambung, ya. Nah, apa yang disebut dengan sekolah rumah ini penting sekali menurut saya itu sebabnya di tulisan saya saya tekankan definisi dari sekolah rumah. gitu ya dan perlu diingat tadi ada tiga jalur pendidikan ya jadi dan tiga jalur pendidikan itu saling berkelindan menguatkan satu sistem satu kesatuan sistemik bertujuan untuk memberikan ruang pilihan bagi anak-anak dengan berbagai kondisi uniknya ya jadi tidak ada satupun yang mengatakan yang terbaik nonformal tidak ada atau yang terbaik informal tidak ada Ya bagi saya, saya pernah mengalami anak-anak di formal, di non formal, kemudian informal. Ya, saya tidak pernah mengatakan anak saya paling apa yang anak saya paling baik di informal. Berarti itu yang terbaik tidak? Karena semuanya unik bagi kepentingan dan visi misi keluarga. Jadi balik ke kepentingan keperluan individu. Negara wajib menyediakan layanan, ya, bukan menyempitkan layanan, tapi menyediakan ruang layanan. Nah, sekolah rumah itu adalah proses layanan pendidikan ya, yang secara sadar dan terencana dilakukan. Nah, ini penting ya. Sadar dan terencana dilakukan oleh siapa? Keluarga, orang tua, atau keluarga. Jadi sekolah rumah itu adalah proses pendidikan yang sadar dan terencana. Siapa pelakunya? Keluarga atau orang tua? orang tua atau keluarga. Karena keluarga artinya mereka yang ada di dalam rumah tangga itu kan. Kadang-kadang ada nenek di situ, kadang ada paman, bibi di situ ya yang belum menikah, kadang-kadang ada asisten rumah tangga di situ. Keluarga itu adalah pelaku dari sekolah rumah. Nah, sekolah rumah bisa dilakukan di rumah ya kan atau di tempat-tempat lain. Ya itu dulu ya dalam bentuk apa? Nah, secara tata aturan ini kembali ya kalau teman-teman tidak sepakat tidak dilanggar tapi diadvokasi ya. Secara tata aturan karena aturan itu biasanya melihat kebutuhan-kebutuhan dan fenomena di dalam masyarakat sekolah rumah itu terdiri dari tiga bentuk sekolah rumah tunggal, sekolah rumah majemuk dan sekolah rumah komunitas. Ya, Dan kenapa yang dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif Dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal Jadi menurut 129-nya Apakah Anda berada di sekolah rumah tunggal Atau di majemuk Atau di komunitas Ingat Sekolah rumah itu dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Ya. Nah, kita lihat apa itu sekolah rumah tunggal menurut Permendikbud 129? Karena kalau Anda tidak sesuai dengan Permendikbud 129, tidak sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, maka Anda di luar perlindungan negara. Jangan nanti Anda tidak mau ikut tata aturan lalu kemudian meminta negara melindungi Anda. Ya, jadi harus diperhatikan tata aturannya gitu. Dalam setiap kita melakukan sesuatu, cek dulu tata aturannya. Sekarang kita dengan mudah bisa mengakses dari Google gitu ya untuk cari tahu karena tata aturan itu selalu disediakan secara terbuka. Anda tinggal download saja. Ya, Nah, menurut 129, sekolah rumah tunggal itu adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolah rumah tunggal lainnya. Jadi, gampangnya saya dulu waktu anak-anak melakukan sekolah rumah, itu isinya cuma saya dan anak-anak, anak saya dua ya. Saya dan anak-anak, kami melakukan pembelajaran pendidikan bertiga. Lalu kalau flik, bikin perencanaan. Oh iya, ingat ya pasal satunya mengatakan usaha sadar dan terencana. Jadi orang tua wajib membuat perencanaan. Karena ada perencanaan, maka wajib membuat pelaporan. Melapor ke siapa kalau Fli? Kalau saya, waktu dulu saya melapor kepada kami bertiga. sehingga anak-anak tahu sampai di mana pencapaian dia dan kemana mereka harus menuju memahami tujuan untuk kita pergi itu penting benar nggak dokter bagus kalau kita keluar jalan tanpa tahu tujuannya yang ada keos bingung, ya panik tapi kalau kita tahu kita mau kemana kalaupun kita tersesat kita tahu kita harus kembali ke titik yang mana itu ya dokter bagus ya maka pendidikan pun harus dilakukan demikian kita harus tahu bahkan Pendidikan di dalam keluarga atau parenting itu, waktu kita melakukan pengasuhan, kita juga harus tahu goal kita tuh mau kemana, kita tuh mau membentuk keluarga yang seperti apa, anak yang bagaimana. Maka saya senang sekali setelah pemerintah itu kemudian memutuskan mengeluarkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kita selalu gagal menurunkan visi misi kita, kita sibuk dengan proses. dan capaian akademik atau kecerdasan. Ya, lalu ngomel. Anak-anak saat anak, anak sekarang ini ya, anak zaman sekarang ini kacau deh. Anak zaman sekarang itu enggak punya empati. Anak zaman sekarang itu nggak punya, nggak bisa mengambil keputusan gitu. Padahal di dalam tujuan pendidikan kita kita tidak pernah mencantumkan semua itu sehingga dalam prosesnya kita kurang mementingkan apa kepemenuhan keterampilan tersebut. Ya. Lalu yang kedua, sekolah rumah majemuk. Sekolah rumah majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari dua atau lebih keluarga lain dengan melakukan satu atau lebih kegiatan dan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan di dalam keluarga. Sekolah rumah majemuk tidak memerlukan izin. Mengapa? Karena dia tidak mengambil pem pembiayaan. Jadi sekolah rumah majemuk itu tidak menyediakan tempat belajar, dia tidak menyediakan materi belajar, melainkan kumpulan orang tua-orang tua pelaku sekolah rumah yang mungkin merasa perlu teman. Jadi misalnya gampangnya gini, saya jago bahasa Inggris, misalnya ya, saya nggak mengatakan saya jago bahasa Inggris ya, dokter bagus jago biologi, namanya juga dokter ya. Nah. Pada hari saya mengajar bahasa Inggris, saya wara nih sama teman-teman saya, woi, karena saya merasa anak saya perlu teman ini, teman belajar, gitu ya, teman ngobrol. Lalu saya bilang, saya mau mem -me membuka kelas dengan anak saya, kan cuma anak saya doang ya, pelajaran bahasa Inggris pas past participle, gitu, penggunaan pas participle di dalam kalimat. gitu ya, oh siapa yang mau ikut, oh dokter bagus, oh boleh boleh boleh, anakku kebetulan perlu belajar itu nih, gitu kan, oh boleh boleh kak Diana, gitu kan, ya yuk, berarti kita ngumpul di rumahku ya, jam 9 pagi ya, oke oke oke, terus mungkin kak Diana, ayo udah kalau boleh kalau itu saya bawakan snack ya buat anak-anak, oh ya boleh, terima kasih, terus dokter bagus, kalau gitu saya yang bawakan makanannya ya, gitu, oh boleh boleh boleh, gitu ya, jadi eh tapi gini, aku mesti beli bahan ini ya dia harganya sekian gitu. Boleh deh, boleh deh. Saya ikut beli deh. Kita beli bareng-bareng gitu kan biar murah. Oke. Okay. Nah, jadi kemudian besoknya dokter bagus nih. Eh, anakku kemarin bertanya tentang sistem saraf. Jadi hari ini kita mau meneliti atau berpetualang di sistem saraf. Ya kan? Wah boleh tuh kemarin anak saya tertarik dengan sistem syaraf dia lagi nanya-nanya kak Diana atau kak, kak Diana, aduh belum deh anakku masih belum butuh gitu ya. Lalu kak, kak Fatima nih, oh kayaknya anakku perlu itu gitu kan? Boleh deh, kapan dok? Kita mau bikinnya lusa nih jam sekian. Ah oh, boleh deh, cuman aku tuh perlu penyediaan ini. kalau memang perlu bantuan. Kalau enggak enggak apa-apa udah. Beres. Itu bahan dari bahan gua kok enggak perlu beli lagi gitu kan. Oh, kalau gitu saya bawakan makanan siang deh, biar anak-anak senang. Boleh-boleh, makasih kalau Fle gitu kan. Fatimah, saya bawakan minuman ringan ya. Kebetulan saya lagi bikin ini nih. Boleh-boleh boleh. Gitu ya. Jadi majemuk itu adalah sekelompok orang tua yang kemudian berkumpul ya untuk bersama-sama eh, mengajar anak-anak mereka. Oke, okay? nah kemudian yang ketiga, nah ini yang saya kerjakan ya adalah sekolah rumah tunggal mana tadi? Oke, okay, ini dia sekolah rumah tunggal. Eh sorry, sekolah rumah komunitas tadi yang saya kerjakan tunggal ya, jadi salah ya? Undur namanya. Ya. Sekolah rumah komunitas ini yang sering diprotes sama teman-teman ya adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majumuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar Waktu pembelajaran dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolah rumah majemuk bagi anak-anak sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik, seni, bahasa, dan lainnya. Karena dia sudah menyediakan silabus, menyediakan fasilitas belajar, menyediakan waktu pembelajaran, dan bahan ajar meski disusun bersama, maka dia berhak menarik pembiayaan. Karena dia menarik pembiayaan, maka secara tata aturan dia harus mengajukan izin kepada pemerintah membentuk satuan pendidikan. Sebenarnya menurut Permendikbud 129 tahun 2014, satuan pendidikan yang diarahkan untuk sekolah rumah komunitas adalah kelompok belajar. Nah, biar agak mikir sedikit ya, sayangnya kelompok belajar ini memiliki definisi yang berbeda antara peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Jadi tata aturan itu begini, undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan menteri, lalu ada peraturan daerah. Yang mana peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Jadi enggak bisa tuh peraturan daerah tiba-tiba menyelentang gitu. Misal dia kami bukan sebuah daerah yang dibasiskan oleh Pancasila enggak boleh gitu ya. Karena di atasnya sudah menyebutkan demikian. Atau daerah ini menentang pendidikan informal, enggak boleh juga karena ada perlindungan dari peraturan menterinya, juga ada perlindungan dari peraturan pemerintahnya, ada perlindungan dari peraturan undang-undang di atasnya. Nah, Dalam PP dikatakan, kelompok belajar itu salah satu programnya adalah pendidikan kesetaraan. Sayangnya di dalam permen kata pendidikan kesetaraan itu tidak ada. Itulah sebabnya sampai hari ini kelompok komunitas pelaku sekolah rumah itu masih menggunakan satuan pendidikan PKBM. Ya. sementara menurut kami harusnya kami punya satuan pendidikan sendiri kenapa karena ada satu kekasan yang tidak bisa dipakai oleh yang lainnya yaitu pelaku pendidikannya adalah orang tua atau keluarga ya saya berhenti sampai di situ dulu ya silakan mengajukan pertanyaan atau mendebat juga boleh silakan Ayo, ada yang mau bertanya ndak? Soalnya Lovly sendirian nih, jadi ngomong sendiri aku kan. Mari bertanya, ya. Nah, bagaimana dengan saya lanjutkan dulu? Bagaimana dengan anak-anak sekolah tunggal, Kalovly? Apa yang harus dilakukan? Apa? Bagaimana dia bisa dikenali oleh pemerintah bahwa dia melakukan pendidikan? Kalau zaman saya dulu, yang mana saya melakukannya itu sekarang anak saya 25 tahun, berarti 12 tahun atau 13 tahun yang lalu. Sudah ada buku petunjuk tentang pelaksanaan sekolah rumah yang diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Jadi ini bukan hal baru sebetulnya. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa pelaku sekolah rumah tunggal mereka harus mendaftarkan mendatatkan dirinya, sori, mendatatkan dirinya ke dinas setempat. Ya, saya dulu mendatangkan diri di UPTD Pondok Gede karena rumah saya di Pondok Gede. Ya, yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut yaitu menyerahkan akte ya kan dan ijazah terakhir kalau ada dari anaknya dan surat pernyataan ya dan kakak keluarga surat pernyataan yang menyatakan bahwa kalau anaknya di bawah 13 tahun keluarga tersebut menyatakan bahwa dia melakukan pendidikan anaknya secara mandiri ya jadi ada surat pernyataannya di atas materai saya tanda tangan gitu ya bertanggung jawab. Gitu ya. Lalu kalau anaknya sudah usia 13 tahun, maka anak tersebut membuat surat pernyataan bahwa dia memutuskan untuk melakukan sekolah rumah. Sama di atas materai diketahui oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya yang di atas materai. Dia belum bisa kan, masih 13 tahun. Tapi dia membuat surat pernyataan. Artinya di usia 13 tahun tuh hak suaranya Ya, bahkan sudah diakui oleh pemerintah karena dia menuliskan sendiri keputusannya. Kemudian alurnya adalah nggak berhenti di situ. Alurnya kemudian pemerintah atau dinas pendidikan kemudian menyalurkan pelaku sekolah rumah ini kesatuan pendidikan yang dia tunjuk. Jadi sebetulnya zaman dulu pun seharusnya, anak-anak saya itu karena nomor induk siswa itu bukan baru itu sudah dari zaman bahela, gitu ya zaman dulu kala cuman kalau sekarang itu eh, di eh, dikendalikan lewat dapodik yang mana lebih bagus ya kalau zaman dulu namanya nomor induk satuan nomor induk siswa nasional yang dilaporkan secara manual dan dituliskan secara manual ya dan nah, nanti eh, sebetulnya PK, satuan pendidikan yang ditujuk oleh pemerintah untuk menjadi payung kami itu memberikan nomor induk siswa dan kami harus melaporkan ya kan apa yang sudah kami lakukan termasuk perencananya kepada satuan pendidikan tersebut sayangnya dulu itu tidak terjadi meskipun saya membuat RPP saya buat dokter bagus jadi walaupun saya sendirian dan saya ibu rumah tangga ya uh, Saya bekerja ya, tapi menurut saya perempuan itu bekerja tidak bekerja. ya Dia ibu rumah tangga, emang ibu rumah tangga jadi pembantunya kan? Enggak kan, tetap ibu rumah tangga kan. Jadi saya kurang suka tuh distinktif antara ibu rumah tangga, ibu berkarir. Ibu ya ibu gitu kan, cuman apa yang dia kerjakan itu yang menjadi pembedanya. Kok perempuan aja di kota-kota gitu ya. Nah saya tetap harus membuat rencana pembelajaran. Mengapa? Karena itu kewajiban saya sebagai pelaku penyelenggara pendidikan. Dan saya menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak saya. Menurut undang-undang sistikasnya dikatakan saya wajib membuat perencanaan. Demikian juga saya wajib membuat pelaporan apakah dari perencanaan itu anak-anak mencapai dan apakah pencapaiannya sudah sesuai dengan permintaan dari kurikulum yang kami pilih. Kami memang selalu memilih kurikulum nasional. Walaupun kemarin Pak Ali bilang coba Mbak Lofli cari di semua aturan perundangan dan kebijakan, tidak ada kata kurikulum nasional Mbak Lofli, gitu. karena sebetulnya itu menjadi kemerdekaan, ya. Nah kalau sekarang anak-anak itu karena nomor induk siswanya ada di dapodik, ya, maka anak-anak ini harus didatakan atau didaftarkan kesatuan pendidikan sejak awal. Mengapa? Karena dapodik itu dia akan melihat satu usia. Jadi percepatan tidak bisa, mohon maaf, di negara kita tidak mengenali percepatan. Hanya kalau anak itu memang layak untuk percepatan, artinya dia punya IQ yang superior, ya, sangat tinggi, gitu ya. Maka dia masuk ke dalam masuk ke dalam pendidikan khusus. Ya. Jadi pendidikan khusus itu tidak hanya bicara tentang anak berkebutuhan khusus yang di kiri, yang di kanan juga yang berkelebihan itu juga masuk dalam ranah pendidikan khusus sehingga nanti dia uh, apa uh, apa uh, dilindungi di situ haknya ya untuk percepatan. Tapi di negara kita untuk untuk reguler tidak dikenal namanya percepatan. Ya, sehingga nanti Dapodik itu ngecek usia dan yang kedua lama belajar. Makanya mendatakan anak sejak awal itu sangat penting. Karena kalau anak didatakan di kelas 6, maka dianggapnya oleh sistem dia baru belajar satu tahun. Sehingga dia tidak eligible untuk melakukan ujian. kasihan kan anaknya. Ya, saya sendiri masih berjuang karena saya mengatakan pada Dapodikbud, kan jalur pendidikannya tiga. Kenapa Dapodiknya cuma mengenali dua? Saya minta supaya yang informal bisa dikenali juga di dalam Dapodik. Ya kan? Saya juga mendorong pemerintah membuat lembaga evaluasi evaluation center sehingga anak-anak yang tunggal ini tidak perlu merapat ke PKPM, tapi dia bisa langsung ujian di tempat ujian yang ditunjuk oleh pemerintah atau dibentuk oleh pemerintah gitu ya. Sehingga benar-benar tiga jalur pendidikan itu dihargai oleh pemerintah. Ini ada pertanyaan ya, bagaimana manajemen waktunya kalau sebagai ibu bekerja dan guru di rumah? Saya belum bisa bayangin. Nah, jadi teman-teman harus bedakan antara saya menjadi pelaku sekolah rumah dan saya menjadi guru yang mengajar. Karena sekolah rumah itu bukan belajar mengajar, ya, tapi sebuah pendidikan. Kalau pendidikan tuh holistik. Nah, di dalam sekolah rumah itu saya boleh bermitra. nah tapi pelaku utamanya adalah orang tua ya jadi bedanya tipis ini Betty ya beda tipis gitu ya oh ini ada yang nanya di ini HS itu Kak Betty kalau dia Bunda ini Bunda kan Bunda kalau dia melakukannya secara tunggal atau antara ibu dan anak-anak atau keluarganya saja itu namanya informal Tapi pada saat dia bergabung dengan komunitas, karena komunitas itu e, terdata di dalam pendidikan non-formal dengan satuan pendidikannya yang sementara ini hanya tersedia PKBM, maka anak-anak ini menjadi anak-anak pendidikan non-formal. Bukan masih, karena kalau masih itu berarti belum. Ya. Kalau belum berarti ada tingkatan. Informal dulu, non-formal yang tertinggi formal. Ini sebetulnya sejajar karena satu kesatuan sistemik kalau menurut undang-undang sistiknas -undang, ini bukan kata lovely ya ini kata undang-undang sistiknasnya -undang, satu kesatuan sistemik jadi non formal formal informal itu sejajar dia saling melengkapi artinya apabila anak ini ya tidak bisa dilayani oleh pendidikan formal kenapa ya macam-macam mungkin ini anak yang bekerja Ya, karena kita, aduh, chart labor nggak boleh kalau free. Pada, pada dasarnya kita memang nggak boleh, tapi pemenuhan hak orang dewasa mendapatkan pekerjaan belum 100% di Indonesia. Pemenuhan hak keluarga untuk penghidupan yang layak belum 100% di Indonesia. Sehingga ada anak-anak yang terpaksa belajar. Makanya di dalam undang-undang pengerja kita ya, apa cipta kerja, diatur anak itu bolehnya berapa kali, berapa jam. Kalau usia-usia tertentu ada aturannya, gitu ya, untuk mengakomodir kondisi di masyarakat, gitu kan? Nah, nanti anak-anak ini mungkin bisa di non formal, informal loh. Ibunya kan sibuk pontang-manting, dia juga nggak punya latar belakang akademik yang cukup, itu kan? Eh, makanya dibutuhkan bantuan dari non formal. Jadi di Indonesia juga sangat unik, gitu ya, kebutuhan homeschoolingnya tuh unik. Kalau di luar negeri homeschooling dilakukan oleh orang tua yang merasa Perskolar itu tidak cocok untuk anak-anaknya, tidak cocok untuk idealisme mereka, tidak cocok untuk tujuan mereka, begitu ya. Nah, sementara di Indonesia itu drivenya itu kebutuhan anak Menurut saya lebih maju, ya. Jadi bukan orang tua yang merasa saya lebih pintar dari guru, enggak. Tapi anak yang memiliki kebutuhan yang unik, ya, pada anak-anak saya, mereka memutuskan walaupun menurut tulisan anak saya yang besar, saya itu berpengaruh berpengaruh besar dalam pembuatan keputusannya, gitu ya. Tapi dia yang memutusan melakukan sekolah rumah karena dia merasa tidak nyaman ada di perskolar walaupun itu sudah non formal yang saya pilihkan ya sudah sekolah swasta, gitu ya. Dia merasa tidak nyaman. Ada juga anak-anak yang karena kasus bullying ya terbagus ya karena kasus apa karena ABK sayangnya ABK itu belum terkonek dengan kurikulum yang disediakan untuk anak-anak dalam pendidikan khusus. Saya juga sedang berjuang agar nonformal itu punya konek ke pendidikan khusus dan orang tua lebih menyadari bahwa kurikulum yang diberikan untuk anak berkebutuhan khususnya dan ijazah yang diberikan orang ber berkebutuhan khususnya itu bukan bentuk diskriminasi itu bentuk layanan ya dokter bagus ya sayangnya orang tua masih merasa kalau anak itu diberi kurikulum pendidikan khusus sesuai kemampuannya itu adalah bentuk diskriminasi tidak ya karena kita anak itu pasti punya kekuatan dari dari kita fokus ke kelemahannya kita fokus mencari kekuatannya benar ya dokter bagus itulah kelebihan dari non-formal informal gitu ya Bagaimana saya membagi waktu pertama saya bukan guru saya adalah pendidik jadi sebetulnya waktu saya melakukan sekolah rumah saya hanya menjadi orang tua yang sebenarnya orang tua saya memfasilitasi saya membangun literasi gitu ya saya membangun karakter baik dan memfasilitasi keinginan belajar Ya kan. Jadi kalau anak saya ingin belajar sesuatu yang saya mungkin tidak mampu, saya enggak terus tunggu ya. Mama belajar dulu. Nda, yuk. Siapa yang ingin kamu ajak untuk belajar itu? Anak-anak saya pernah minta belajar dengan pilot. Jadi kita itu menjemput eh, mantan suami bapaknya anak waktu itu ke bandara. Dia melihat pilot, dia melongo aja. Dia kerjanya apa ya, ma? Keren amat. Mau tahu kerjanya apa? Iya. Sebentar ya. Saya mendatangi pilot itu. Saya tanya kan, mohon maaf, boleh saya minta waktu sebentar? Ada apa ibu? Gitu kan? Anak-anak saya homeschooling, dan waktu melihat bapak lewat, anak-anak saya sangat tertarik dengan uh, apa? Dengan uh, pekerjaan bapak. Kebetulan bulan ini mereka sedang belajar tentang transportasi. Oh gitu? Boleh, boleh, boleh. Sepengalaman saya, orang dewasa itu sangat senang apabila diminta untuk menjelaskan profesinya yang dia tahu kepada anak-anak. Jadi itu yang saya lakukan, lalu saya turunkan anak-anak membuat laporan, saya memfiling, jadi saya ini manajer pembelajaran anak-anak, bukan guru, kalau jadi guru pusing ya, karena saya juga harus bekerja. Dan bagaimana kemudian anak-anak itu ber berbagi waktu, saya seperti tulisan saya, yang pertama dilakukan adalah melakukan sinkronisasi jadwal, jadwal saya bagaimana, karena sejak saya punya anak saya memang memutuskan tidak bekerja di luar rumah, Saya mencari cara supaya saya bisa bekerja dari dalam rumah. Makanya profesi pertama saya adalah penerjemah, itu ya penerjemah. Karena dengan begitu saya bisa mengatur waktu saya tetap bersama dengan anak-anak, tapi saya tetap menghasilkan uang. Ya, aduh kak, enak dong kalau free. Aduh jangan seperti itu ya. Pasti ada. Silakan dicari. Itu kalau sudah mau pasti ada. Bukan masalah. Ya kalau free kan karena itu itu menurut saya uh, apa uh, uh, apa uh, alasan ya. Selalu ada, ya Kak lovely kan, gitu kan. Ya jangan kalau saya yang cuma Kak lovely saja bisa, apalagi Anda yang orang-orang hebat, gitu ya. Ada pertanyaan lagi, kah? Iya, Kak Bunda, nanti saya save. Ada pertanyaan lagi, kah, Bunda, kapan muncul lagi kangen, ya? Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan perlindungan hukum tentang sekolah rumah? Selamat pagi, Kak Loveli. Pagi, Pak Motakin, silakan.
3: tertarik tadi yang layanan sekolah rumah bagi anak berkebutuhan khusus uh, sebetulnya sangat keren ya Kak, Kak Lovely menjelaskan tentang sekolah rumah tadi dengan berbagai macam bentuknya salah satunya mengkonekkan uh, sekolah rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus uh, bagi orang tua yang pemahamannya Anak berkebutuhan khusus itu diberikan layanan khusus itu semacam diskriminasi itu nyata. Yes. Jadi menjelaskan itu yang agak sulit kepada orang tua sehingga merasa anaknya kalau diberikan layanan pendidikan khusus itu kok seakan-akan membedakan tentang anaknya itu yang memahamkan itu. Jadi... Eh, Mungkin Kak Lovly ada triknya untuk memahamkan orang tua tentang layanan pendidikan khusus itu adalah satu penghormatan sebetulnya gitu kak. Terima kasih Kak Lovly.
0: Ya, karena kata-kata khusus itu dianggapnya negatif ya. Padahal yang namanya VIP itu apa? Layanan khusus kan. Ya, mungkin kita bisa usulkan ke negara untuk mengubah. apa nama-nama itu ya yang sudah terlanjur punya uh, klausul negatif gitu ya punya persepsi negatif pada masyarakat termasuk juga ini dokter bagus mungkin bisa ikut bergabung ya termasuk juga karena slb itu sudah terlanjur sangat negatif uh, citranya di masyarakat ya uh, di samping citranya juga prosesnya negatif gitu kan kalau saya bilang coba Ibu ke SLP aduh kalau SLB itu begini-begini begini-begini ya saya sempat sebagai sekjen ASAPENA saya punya ide gitu kan Bagaimana kalau ASAPENA bekerjasama dengan pendidikan khusus lalu mencoba menaikkan citra SLB karena ini penting sekali Pak mutakin benar nggak kalau anak-anak itu tidak tidak uh, apa punya layanan ini maka anak anak ini sebetulnya sedang mengalami perundungan bullying loh
3: Iya, betul betul. Iya, Kak. Iya.
0: Nah, mungkin ya Pak Mutakin.
3: Iya. Jadi pemahaman pendidikan khusus itu yang memang stigmanya negatif ini yang memang kami alami, Kak.
0: Iya, ya. Karena dan sedihnya teman-teman di pendidikan khusus itu tidak melihat ada masalah gitu. seolah-olah bisnis as usual gitu kan saya berusaha keras supaya ayo yuk kita bekerjasama tapi mereka seolah-olah bisnis as usual mohon maaf ya saya sampaikan ini secara live ya karena memang uh, uh, ribet beribet saya saya mencoba untuk menyebarkan uh, kurikulumnya misalnya ya karena nggak banyak loh orang tua yang tahu ada kurikulum untuk anak autis ada kurikulum untuk anak uh, apa tuh um, apa down syndrome misalnya gitu ya pak takin ya ada semua ya kan tapi masyarakat nggak banyak yang tahu persekolahan nggak tahu ya kan pak muhtadin atau non formal betul, betul, atau kan? mungkin tahu ya tapi teman-teman non formal nggak ya. tahu ya kan di samping ya. eh, apa karena kita sangat ingin mencapai eh, ini ya eh, apa eh, eh, apa development goal itu ya sdg hmm. ya kan kita itu melakukan percepatan terhadap inklusi ya tanpa betul betul tanpa melakukan uh, pelatihan dan pendidikan yang yang komprehensif dulu tentang apa itu oh ya, pendidikan khusus
3: ya, itu yang terjadi betul ya,
0: ya. iya bagaimana caranya kalau kita mau bekerja di luar pemerintah dulu saya pernah bikin asap menyapa anak berkebutuhan anak-anak istimewa pak mutakin ya tetap aja ya. sayangnya itu juga animo animonya besar tapi isinya cuma mengeluh gitu kan padahal sebetulnya ayo ayo Pak Mutakin kalau kita, kalau Pak Mutakin mau kita sediakan nih kultur parenting pagi satu hari hanya bicara tuntas tentang anak berkebutuhan khusus
3: siap ga ya bisa Insya Allah ya
0: benar ya Dokter Bagus gimana Dokter Bagus kalau kita jadikan satu hari di kultur parenting pagi itu hanya berbicara tentang ABK
1: ya bisa ya. aja gitu
0: tapi ya. Dokter Bagus harus dedikatif karena lovely enggak terlalu paham
1: <laughs> ya sebetulnya gini ya penghormatan pada perbutuhan khusus tuh harus ada jalur pekerjaannya yang ditampung oleh pemerintah. Ini yang belum ada, ya kan?
3: Uh, sebetulnya udah ada, dong, Pak, Pak ya. Dokter. undang-undangnya sudah ada di 16, ya. ya. Tetapi memang di Implementasinya yang agak sulit. Jangan kan ya? di. Ah, uh -uh, jangan kan di swasta, di pemerintah sendiri saja itu masih uh, ada terbatas, kepentingan. Ya? Hmm. Ah, bukan bukan terbatas pak. Uh, pak kepentingan yang sulit menjelaskan? Artinya di kasus di termasuk di Solo yang kemarin seorang tunanetra yang sudah yang akhirnya kan naik ke pengadilan kemarin. dibantu iya. di difasilitasi dari rekan-rekan oh. eh, itu sampai eh, alhamdulillah bisa menang di Aceh kami eh, ada yang tunanetra lulus di yeah. eh, PNS jadi gagal karena eh, dinyatakan oh. eh, dalam kondisi tidak bisa melihat tidak bisa membedakan warna waduh ini yang pemahaman yang seperti ini masih mengejala di seluruh Indonesia Pak Dokter ya jadi gini
1: kan harus spesifikasinya dibuat gitu di aturan pegawai negerinya gitu yang tidak menggunakan oh. mata dan sebagainya itu harus ada oh, iya iya gitu. ya, ya, ya. nah, nah kominfo oh, ini sedang, ya, ya, ya kominfo ya. sedang me, apa merancang itu kominfo ini sekarang kominfo sudah merancang makanya ada apa eh, dirjen bakti itu lah, yang ada
3: bakti-baktinya itu merancang itu nah, oh iya 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 ya. ya. Yang dan kita juga informasi, aja. informasi tambahan. Kominfo terus terang eh, departemen yang sangat sangat aware kali dengan eh, penyandang disabilitas akhir-akhir ini kan menyelenggarakan lomba untuk eh, desain dari tunanetra dan anak-anak kami ikut serta di situ dan itu memberikan motivasi luar biasa, Pak Dokter. Iya. Yeah. Kominfo angkat salut ya. Jadi Minfo
1: itu meminta masukan sebetulnya. Monggo oh gitu, nih takin memberikan masukan, memberikan masukan ya terutama SLB-SLB semua di Indonesia memberikan masukan ke Konminfo.
2: Sehingga oh, nanti baik, Konminfo,
1: baik, baik. ya jadi Konminfo nanti memberikan clue-clue untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus disediakan di semua departemen gitu. Ini oh, baik, usul baik. saya
0: begini. Ayo kapan kita kita ng apa ngumpul bareng nih. Ya kan kita buat position paper kalau masukannya itu cuma dalam bentuk email satu per satu kalau dalam bentuk position paper kita lihat proses perundangan yang ada lalu kita jabarkan apa yang menjadi usulan kita, saya rasa itu lebih bagus kan, Pak Mutakin ya. kita atur waktu ya, ya. atur bagus ya kita siap, ngobrol siap. Depan, Kalo, dan, sini. Yeah. dan kita yeah. buat roadmap yeah. kalau perlu apa yang perlu kita lakukan nih ke depan ya kalau kita melihatnya adalah paradigma yang masih keliru maka acara-acara seperti ini nih yang paling oke okay, ya lalu kita buat acara-acara uh, apa untuk anak-anak ini misalnya mereka menampilkan kemampuannya ya yang bisa uh, karena saya gini loh kita tuh perlu mengalihkan uh, fokus orang tua ya kan karena fokus orang tua tuh benar-benar di kecerdasan iya yeah. hanya itu saja Gitu. karena itu saya masih ya. ragu-ragu nih teman-teman di sapena meminta saya malah membuat uh, uh, apa kegiatan-kegiatan uh, kayak uh, apa Olimpiade matematika Olimp sementara saya itu ingin orang tua tuh nggak fokus ke sana gitu loh bukan ya. itu saja loh hidup itu nggak bicara tentang matematika doang hidup itu nggak bicara tentang apa uh, bahasa Inggris yang nilainya 100 hidup itu bicara tentang sesuatu yang holistik gitu kalau ya. saya lalu terjun di dalam saya masih mikir aja, masih merenung ya apakah saya mau menggerakkan itu Karena nanti juga yang kerja saya, saya juga kan gitu kan, nah, apakah saya mau mengarah ke sana kegerakan itu bergerak itu kan gak cuman populer lalu dapat orang banyak, duitnya banyak gitu ya bergerak itu bagi saya harus membawa idealisme tertentu gitu membuat perubahan gitu kan ya kan, udah gak dapat duit nggak bikin perubahan, kan rugi bandar dua kali saya. Ya.
1: Ya, ya jadi ya ini kan? nanti Nah, nah, jadi ini nanti itu semua sekolah-sekolah SLB itu memberikan masukan seluruh Indonesia. Baik. Gitu. Siapa?
2: Nah,
1: ya kan kayak uh. seperti saya nih duduk di bandara nih ada priority seat. Apakah saya didiskriminasi gitu kan? Karena saya tuangga? Gitu. Ya seperti itu. Jadi baik. dibuatlah proposal-proposalnya dari SLB seluruh Indonesia nanti kan ada yang apa bendang merahnya disusun gitu nah ini baik. perlu masukkan memang pemimpu masukan
3: dari itu baik baik iya 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 ya. terima kasih pak dokter informasinya ya, ya. karena hari ini kami sedang munas ikatan guru pendidikan khusus di Bandung secara virtual dan langsung Insya Allah ini informasi yang sangat berharga pak dokter terima ya, kasih banyak ya ya, ya. baik baik ya. makasih kak Lovely
0: Ya, ayo saya jangan berhenti di sini ya. Ayo kita wujudkan itu ya, terutama Baik. pendidikan non formal informal untuk anak-anak karena uh, saya gemes betul melihatnya ya. Lalu anak-anak ini kemudian dibantu ujiannya. Nah, itu mah itu bukan itu tidak apa ya, tidak me menghargai menurut saya, tidak memanusiakan ya. Itu karena mereka itu berhak. Jadi gini teman-teman ya, ijazah itu hak anak. Jangan salah loh. Ijazah itu hak anak. Mengapa? Ujian akhir itu hak anak karena dia sudah melakukan proses, ya makanya karena saya memahami itu adalah hak waktu anak saya memutuskan tidak diuji kesetaraan, tidak diuji mendapatkan ijazah ya boleh-boleh saja, gitu kan? Karena itu adalah hak dia, begitu, ya kan? Maka kita jangan itu kamu harus nggak itu hak dia karena dia sudah melakukan proses pembelajaran maka negara wajib. menghargai proses itu dengan memberikan ijazah atau sertifikat. Ya, saya juga sedang mendorong Asapen akan segera punya lembaga evaluasi mandiri. Ya, saya ngomong sendiri sekarang saya akan bentuk sendiri, saya nggak mau nunggu orang lain. Ya, sekarang kita akan lakukan supaya nanti anak-anak ini apabila uh, dia memutuskan seperti anak saya memutuskan tidak mengambil uh, ujian dari pemerintah, dia tetap dia akui bahwa dia sudah melakukan proses pembelajaran selama 12 tahun penting itu benar nggak Pak Mutakin?
3: Betul. Pak kan? Mutakin
0: ya. Kak Fatima Pak Mutakin tuh ada di suluh keluarga silakan dicari ya teman-teman ini kebanyakan teman-teman yang ada di suluh keluarga ya Kak Fatima ada di suluh keluarga Kak Fatima sudah dimasukin suluh keluarga kan ada ya. lagi kah? yang mau bertanya kita masih punya waktu Uh, 6
2: menit, 8.10 ya. Ada lagi yang mau? Kak Diana, silakan. Iya, ya, Kak, benar. Uh, kebetulan saya juga uh, ada di anak-anak kebutuhan khusus ya. Uh, ternyata banyak orang tua yang tidak mau uh, anaknya masuk ke SLB ya. karena kekhususannya itu dan dianggap bahwa uh, anaknya tidak khusus gitu. Tapi pada kenyataannya saya kasihan, kasiannya itu pada anak-anaknya ya, pada anaknya. Akhirnya temannya mengatakan bahwa anak ini aneh gitu loh. Nah, itu kalau anaknya sih enggak masalah ya, anaknya enggak tahu itu apa kata aneh gitu ya. Tetapi orang tua yang mendengar itu akan menjadi shock gitu ya, Kak ya. Nah, Uh, akhirnya masuk sekolah uh, yang inklusi tapi ada sekolah inklusi yang uh, apa ya uh, tidak memahami bagaimana kebutuhan anak gitu. ada sekolah inklusi yang memahami kebutuhan anak jadi uh, standar pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu nah yang kasihan yang kasihan itu uh, kalau standar pembelajarannya tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak maka anak itu e, merasa tertekan gitu loh kak. Nah hmm. ini kadang-kadang memang perlu apa ya wawasan terhadap orang tua. Maksudnya masuk ke sekolah-sekolah ya. E, bagaimana sekolah se, maksudnya sekolah reguler dan menerima anak ABK. Kadang-kadang anak-anak ABK ini juga ditolak karena e, sekolah memang tidak mempunyai standar Standar pembelajaran itu menurut saya wajar bukan terus harus oh dipaksa harus masuk gitu terus akhirnya anaknya tertekan orang tuanya tertekan akhirnya cari sekolah yang lain gitu loh kak. Jadi ini memang eh, harus ada eh, kalau di tempat kami ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk menjadi sekolah inklusi tapi itu kuotanya terbatas. Jadi kasihan kan yang yang mau masuk terus tidak mendapatkan tempat sekolah gitu. Nah ini yang Uh, memang perlu ya kak ya uh, apa ada ada wawasan ya wawasan bagaimana uh, standar sekolah inklusi uh, apa namanya dan apa orang tua juga sadar bahwa anaknya emang berkebutuhan khusus dan harus masuk sekolah khusus yang sudah disiapkan pemerintah gitu ada bahkan yang tunanetra tapi tidak mau masuk sekolah SLB jadi kadang-kadang kebingungan juga ya. Uh, Sekolah yang tidak memiliki guru apa e, tunanetra gitu loh apalagi braille, memang mereka berbicara ke auditori ya, e, kalau mereka kan kalau tunanetra ke auditori ya e, nggak masalah, tapi pada waktu menulis apa itu kan kesulitan juga gurunya. Ini yang perlu diberi apa e, wawasan juga orang tuanya juga gitu, tidak hanya e, sekolah saja gitu kan. Iya, ya, nah, kan. ya yeah. uh, dokter Bagus mau, yeah. mau yeah.
1: silakan. Ya, yeah. saya kasih masukan. Nah, soal inklusi nih ya, soal inklusi, itu kan ada integrasi. Ya. Nah, ini harus dibedakan. Ketika SD atau TK ke SD itu bisa inklusi kan, karena gurunya guru tunggal, mungkin guru mapelnya cuma sedikit. Ketika di SMP itu integrasi. Karena enggak bisa semua pelajaran yang dia dapat bisa diikuti. Jadi hanya beberapa. Dan yang lain-lainnya di, dijalurkan ke prestasi. Ya. Nah kemudian anak-anak ini setelah tahu prestasinya langsung masuk di kejuruan. Menjadi inklusi lagi di kejuruan. Makanya saya mendukung adanya kejuruan-kejuruan yang bermacam-macam. Karena anak-anak ABK ini bisa masuk di sana. Gitu. Nah sehingga nanti Nah ini yang menjadi tujuan saya Ketika bakti itu Bakti yang di kominfo meminta Dapat itu dari sini Jadi anak-anak ini terhormat semua gitu. Jadi orang tua Gak usah takut-takut Jadi ada integrasi, ada inklusi Jadi kalau di SMP itu kan SMP nggak ada kejuruan kan Sekarang semua umum kan? Nah itu namanya integrasi Jadi hanya beberapa mata pelajaran Yang lainnya ke jalur-jalur prestasi nah jalur prestasi ini ketika naik ke jenjang yang lebih lanjutnya langsung ke kejuruan nah sudah tidak ada masalah kan masuk di kejuruan toh yang dibutuhkan nanti anak itu mandiri dengan kemampuan-kemampuan yang dia punya. gitu saya kira itu kalau fle ya masukannya
0: jadi ada sebetulnya ada yang bagus juga ya di peraturan pemerintah yang baru Eh, 57 ya. Saya tuh suka lupa nomornya ya. Saya tuh masih nggak seperti uh, Teh Yanti. Kalau Teh Yanti itu langsung nomornya itu dihafal banget ya. Kalau saya suka lupa-lupa. Jadi di PP nomor 57 tahun 2021 ya. Jadi PP ini mengatur tentang standar nasional pendidikan. Dia mengganti PP tentang standar nasional pendidikan yang lama. Tapi standar nasional pendidikan juga sedang dibuatkan peraturan menterinya oleh Pak Menteri ya, karena dia harus menyesuaikan dengan PP yang baru ini ya. Nah, PP yang baru ini mengatakan ya, sebentar ya. Saya lagi cari ininya bahwa anak-anak pendidikan informal, jadi anak-anak yang mendirikan pendidikan, jadi homeschooler itu, dia punya beberapa pilihan untuk diakui kelulusannya. Ini menurut saya bagus sekali sebetulnya ya. Ya, jadi anak-anak ini bisa mendapatkan ijazah lewat pendidikan formal Dia boleh dari pendidikan non formal, tapi dia juga bisa hanya memakai uh, apa sertifikat dari kompetensinya, keterampilannya. Oh, jadi nggak lagi tuh dikatakan, oh nggak lulus SMA ya, nggak ada paket C-nya ya, nggak benar ya? Gitu ya. Maka ini kan uh, jadi 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 pintu luar biasa gitu loh untuk kita berbicara pada orang tua, bu.
2: Gak ini masuk
0: ke PP ya peraturan pemerintah bahwa anak Anda kalau tapi jadi Anda perlu masuk ke SMA apa maksudnya enggak harus dari SMK gitu loh hmm. dia melakukan homeschooling ya misalnya ya dia dari di nonformal di PKBM dia tidak difokuskan pada kecerdasan akademiknya lalu dia dilatihkan keterampilan prasyaratnya begini yang melakukan pelatihan keterampilan itu harus lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah mengeluarkan sertifikat Jadi bukan gini, omnya itu pinter bikin roti kafli. Jadi omnya yang ngajarin, nggak bisa, gitu ya. Karena omnya nanti tidak punya hak untuk mengeluarkan sertifikat. Kecuali omnya nanti lalu bilang, oke, okay, kita ambil ujian di sana. Kamu udah om ajari udah bisa, ya. Kamu ambil ujian di sana. Di lembaga ini yang oleh pemerintah, di, apa namanya LPK ya, yang sudah diberi wewenang untuk mengeluarkan sertifikat. Nah ini. Sudah Sudah diakui. Nah ini nanti yang menjadi uh, apa, uh, modal dia untuk hidup selanjutnya. Gimana Pak Mutakin?
3: Betul, betul. Di LPK bisa dilaksanakan seperti itu. Dan kami sudah melakukan itu. Jadi anak dilatih, di, bisa di sekolah, bisa individu. Tetapi nanti pelaksanaan ujiannya di LPK. Hmm. Betul, betul. Iya.
0: Ya. jadi nanti sampaikan ke orang tua bahwa ini bukan bukan ini bukan arah-arahannya kita ini peraturan pemerintah nomor lima, 57 tahun 2021 kembali nanti saya bagikan ya ya uh, karena perlu dikit kita tua perlu tahu pemerintah sebetulnya bergerak maju kalau kita tetap di tempat kita ya ketinggalan ya termasuk marah-marah tentang uh, apa tentang uh, prototip orang enggak ada yang mengharuskan kok kan anda boleh pilih mau yang mana k 13 boleh uh, apa prototipe boleh tapi yang paling penting anda diberi kemerdekaan untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik di tempat anda jadi nggak penyeragaman anak di Jakarta sama ada di Papua sama enggak mereka punya karakternya berbeda-beda mereka punya kebutuhan berbeda-beda, mereka punya kekuatannya masing-masing, jadi nanti luar biasa nih info LPK yang bisa mengeluarkan sertifikat mungkin dicari di lamannya uh, Dekdikbud di ya kak ya uh, sesuai dengan ininya ya sesuai dengan LPK nya ya saya rasa mereka punya ya daftarnya ya uh, ya ya oke, sudah jam 8 lebih 13 Kak Irwan mau menyampaikan sesuatu dari tadi buka kamera udah ganteng banget kakakku ini
1: Pamer aja ini pamer. Tuh. Iyi, oh.
2: ya, Keren
0: tadi.
1: kan? Oh, oh. Jadi kalau jam segini, selain berbagi juga enak outdoor.
0: Oh. Ini juga
1: bagian dari pendidikan alam. Oh. Terima kasih. Luar biasa tadi saya tetap nyimak. Kok.
2: Sukses. Terima kasih Kak Irwan. Ya.
0: Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk rajin-rajin mengunduh Uh, apa peraturan perundangan PP Permen yang anda butuhkan supaya anda tahu gitu ya kayak kemarin kita bicara operate, bicara tentang hak pengasuhan ya kan bicara tentang E, apa e, kewajiban pembiayaan ternyata dia undang-undangnya ada gitu tapi kalau kita nggak tahu dengan mudah kita dipermainkan ya perundangan itu ada untuk menjadi perlindungan bagi kita ya kalau ternyata perundangan itu jadi perlindungan ayo sama-sama kita advokasi gitu ya pak Mutakin ya bukan dilanggar begitu ya ya e, terima kasih banyak atas pagi yang luar biasa ini ya kita akan foto bersama kak Albert sudah jadi homeschooling anaknya Saya hitung ya, Kak Deli ya. Satu, dua, tiga. Ayo, satu, dua, tiga. Kak Deli, kalau udah bilang ya. Sudah. Oh, udah. Oke. Okay. Pak Mutakin, nanti uh, saya kontak ya. Nanti kita coba uh, dedikasikan satu hari untuk ABK dari Kultur Parantikologi. Dan nanti Pak baik, Mutakin baik, kalau bersedia menjadi moderatornya. Jadi lebih membumi gitu. Karena Pak Mutakin tahu betul masalah di lapangan kan. Nah, nanti kita sambil bersama-sama cari narasumbernya. Begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada pernyataan perkataan yang kurang berkenan atau gestur yang kurang berkenan. Saya tidak ingin menghina, tidak ingin menghakimi, tidak ingin menggurui. Saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya dan yang saya kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Hati-hati, dokter bagus. Selamat meeting, Kak Irwan. Selamat bekerja, Pak Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
3: Terima kasih Kak Lovely. Terima
2: kasih. Semuanya. Terima kasih. Semuanya. Ya, Terima kasih. Kasih kok diam aja. Sehat Kasih saya. Terima kasih kali
0: ini.
1: Terima kasih. Terima
0: kasih dokter Bagus. Hati-hati ya. ya sehat. sehat Kak. Sehat. Like. Saya sehat, sehat. sehat Kak Lovely.
2: Ya. Ayo kapan temuanya. kita mau
0: ketemuan? Uh, besok bisa enggak Kak? Besok udah penuh. Besok sudah penuh. Hari iya, ini. Iya bisa, bisa bisa. Hari ini. Dari ini hari ini juga penuh, Astaga, <laughs> gaya ya, gaya, gaya. banget ya. Habis lagi kita diskusi malam. Ren, kita atur lagi ya. Oke siap ya. Terima kasih ya. Luar biasa hari ini. keren <laughs> ya. Semoga memberi ini memberi pencerahan. Amin, amin, amin. So, terima kasih kak.